0: Hier, le 9 octobre, c'était le jour du Hangul en Corée du Sud. Cette journée a été instaurée en 1926 pour fêter la naissance du Hangul, l'alphabet coréen. Initialement, elle avait été fixée au 29 e jour du 9 e mois du calendrier lunaire. Mais en 1945, la date a été modifiée au 9 octobre du calendrier solaire. Et en 2006, le gouvernement en a fait une journée de célébration nationale. Pour commencer notre émission, je vous propose quelques éclaircissements sur ce jour si spécial. D'abord, beaucoup de gens croient que le jour du Hangul marque la date de création de l'alphabet coréen. Mais ce n'est pas le cas. Le Hangul a été créé en 1443 par le roi Sejong le Grand pour favoriser l'alphabétisation du peuple avant d'être promulgué en 1446. Le 9 octobre correspond à la date supposée de promulgation du Hangul et non pas de sa création. Et puis, certains assimilent à tort le Hangul à la langue coréenne. Mais il faut se garder de confondre une langue avec son système d'écriture. La langue coréenne existe et est parlée depuis plusieurs millénaires l'alphabet servant à écrire cette langue qui a été créée au 15e siècle. Enfin, vous pourriez vous demander si les nord-coréens célèbrent eux aussi le jour du Hangul. En effet, au nord du 38e parallèle, il existe son équivalent, appelé le jour du Chosongul. La différence est que cette journée est célébrée le 15 janvier et non pas le 9 octobre, puisqu'elle marque la date de création du Hangul. Le mois d'octobre est l'un des mois les plus appréciés des salariés sud-coréens, puisqu'il y a deux jours fériés dans ce mois-ci, à savoir le jour de la fondation de la Corée, appelé Gay Chunjol, célébré le 3 octobre, et le jour du Hangul, le 9 octobre. Ce mois-ci, les habitants du Pays du Matin Clair avons eu deux week-ends prolongés, du 1er au 3 avec Gaecheonjol et du 8 au 10 avec le jour du Hangul qui tombe un dimanche et qui est donc rattrapé sur le lundi suivant, soit aujourd'hui. Cette période était l'occasion en or pour les Sud-Coréens de voyager, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger. La plateforme des voyages Yanolja Interpark a récemment publié les résultats d'une analyse des réservations Faites sur son site pour la période du 1er au 10 octobre. Selon ces données, 82% des personnes ayant effectué une réservation pour cette période ont opté pour un voyage de deux jours en Corée du Sud. 32% ont choisi de partir le 1er octobre et 21% ont planifié un départ le 8 octobre. Dans le classement des régions du pays accueillant le plus de touristes, on retrouve en tête la province de Gangwon, connue pour ses montagnes et son littoral avec 25%, suivie de Poussan, la ville portuaire au sud-est du pays avec 20%. La province de Gangui et la capitale Séoul occupent Execo la troisième place avec 19% chacune devant l'île méridionale de Jeju par type d'hébergement, 43% ont réservé des chambres d'hôtel et 36% ont opté pour des maisons de location. Dans le cas des voyages organisés à l'étranger, 44% ont préféré des forfaits de quatre jours. En outre, le Vietnam occupe la première place du classement des pays choisis par les touristes en voyage organisé avec 23% suivi de la Thaïlande, du Japon, des Philippines et de Guam, une île dans le Pacifique appartenant aux états unis Enfin, cette dernière arrive en tête des destinations de vol choisies par les voyageurs à l'étranger pour ses vacances d'octobre avec 12% suivi de Danang au Vietnam et de Bangkok en Thaïlande. Et pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Ayu, Kael Hachim ou Matin d'automne.
1: Vous avez aimé
0: vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez sur le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 10 octobre. Madame Kim a un fils de 11 ans, écolier de 5e année, l'équivalent du CM2 en France. Au début de cette année, la plus grande question qu'elle se posait était la suivante... « Qui sera l'instituteur de mon fils pour la nouvelle année Un homme ou une femme ?» En effet, au cours des quatre dernières années, son enfant n'avait eu que des maîtresses. À sa grande déception, pour l'année scolaire 2022, encore, la classe de son fils a été confiée à une institutrice. Et ce n'est pas vraiment une simple coïncidence. Parmi la quarantaine de professeurs de l'école de son enfant, les hommes sont au nombre de cinq seulement. Dans les établissements scolaires en Corée du Sud, les enseignants masculins sont de plus en plus rares. D'après les données de l'Institut de développement de l'éducation de Corée, la proportion des professeurs hommes dans les établissements primaires et secondaires n'est que de 30,3% cette année, contre 50,8% en 1999 et de 39,5% en 2007. En outre, 107 établissements ne comptent aucun homme parmi leurs enseignants, excepté les chefs et sous-chefs d'établissement. L'agente masculine est encore plus rare dans les écoles primaires. Cette année, il constitue seulement 22% des instituteurs du primaire contre 29% en 2005. Alors que ce taux atteint toutefois 28% pour les collèges et 43% pour les lycées. La situation varie d'une région à l'autre. Le taux d'enseignants masculins dans les écoles primaires est particulièrement faible, à des avec 12% et à Séoul avec 13%. Ce déséquilibre homme-femme dans l'éducation devrait s'aggraver dans les années à venir en effet, la proportion des messieurs parmi les admis au concours d'enseignants du primaire est passée de 13,2% en 2021 à 10,6% cette année, soit une diminution de 2,6 points. Dans ce contexte, certains proposent d'introduire des quotas en faveur des hommes dans les écoles primaires en soulignant l'importance de l'implication équilibrée d'enseignants masculins et féminins pour le développement des enfants. En 2007, le Conseil national des rectorats a soumis une proposition en ce sens au ministère de l'Éducation. Puis, l'année suivante, l'Académie de Séoul a tenté de permettre aux recteurs d'appliquer des quotas pour les hommes plafonnés à 30%. Pourtant, tous ces efforts ont échoué face à l'opposition du ministère de l'Éducation. En 2011, une proposition de loi prévoyant l'instauration des quotas pour les instituteurs masculins a été déposée à l'Assemblée nationale mais n'a jamais été soumise au vote. En effet, certains estiment que la mise en place des quotas en faveur des hommes peut être discriminatoire pour les femmes et proposent plutôt d'améliorer les conditions de travail des enseignants pour permettre de susciter des vocations chez ces messieurs. Lee est un salarié de 36 ans qui vit seul dans le quartier de Songpa, dans le sud-est de Séoul. Depuis le mois dernier, il se transforme en livreur le soir, après le travail et le week-end. S'il a décidé de prendre un boulot à temps partiel, en plus de son emploi principal, c'est parce qu'il a été choqué d'apprendre que le taux d'intérêt sur le prêt destiné au paiement du dépôt de garantie du logement était passé de 2,8 à 4,5%. Il a ressenti une sorte de sentiment d'urgence face à l'évolution actuelle de l'économie. Son petit boulot lui rapporte un revenu supplémentaire d'environ 1 million de won, soit 700 euros par mois. Il place argent sur un compte épargne, un rendement élevé ou un compte retraite complémentaire. Comme lui, 4 personnes sur 10 qui vivent seules ou ont un deuxième travail à côté de leur emploi principal en Corée du Sud. Puis, ces personnes ont tendance à réduire leur consommation et à augmenter leur épargne dans un contexte marqué par la flambée des prix et la hausse des taux d'intérêt. C'est ce que nous apprend un récent rapport publié par l'Institut de recherche de la holding financière KB Financial Group qui s'intitule « État des lieux des monoménages ». Ce rapport a été élaboré sur la base des résultats d'un sondage réalisé à l'échelle nationale auprès de 2000 foyers composés d'une personne âgée de 25 à 59 ans. Selon ce rapport, 42% des sondés exerçaient un deuxième job. Pour ce qui est des raisons qui les ont poussés à prendre une telle décision, 31% d'entre eux ont mentionné le besoin de se constituer un fonds d'urgence. Ils sont suivis par ceux qui ont voulu mettre à profit leur temps libre avec 19%. Le besoin de pallier les difficultés financières a été évoqué par 14% des répondants. Environ 86% des personnes ayant un deuxième job sont engagées dans les nouvelles activités liées au développement du numérique comme livreur, blogueurs, créateurs de contenu ou encore investisseurs utilisant des applications numériques et ce au détriment des petits boulots classiques comme la traduction, la création de documents, l'emballage ou la conduite de voitures. Par ailleurs, cette année, les individus vivant seuls consacrent en moyenne 44% de leur revenu mensuel à la consommation, contre 57% en 2020, soit une baisse de 13 points. En revanche, la part du revenu consacré à l'épargne et au remboursement des prêts a augmenté en passant de 43% il y a deux ans à 56% cette année. Enfin, pour répondre à la question sur les raisons de leur solitude, environ 83% des interrogés ont indiqué qu'il ne s'agit pas d'une décision volontaire. Ils y sont obligés par, entre autres, des contraintes liées à la scolarité ou au travail, pour 39%, ou par la difficulté à trouver un conjoint, pour 22%. Pour cette question, à réponse multiple, 46% des sondés ont trouvé que vivre seul est plus pratique, et 16% ont indiqué que le désir d'indépendance les a incités à choisir ce mode de vie. Et pour notre deuxième pause musicale, voici une chanson de Jaulim intitulée « Ronjaga Anya, ou « Je ne suis pas seul ». Chaque année en Corée du Sud, comme dans beaucoup d'autres pays, les vignettes de Noël, connues sous le nom anglais de Christmas Seals, sont émises en vue de collecter des fonds au profit d'actions contre la tuberculose. La semaine dernière, l'association sud-coréenne contre cette maladie infectieuse a répandu ses timbres de bienfaisance pour l'année 2022. C'est la star Son Heung-min, le footballeur sud-coréen, qui a eu l'honneur de figurer sur les vignettes de cette année. Sur les dix images de timbres dévoilées, mardi par l'association, on peut voir la attaquant du club anglais de Tottenham dans différentes postures dynamiques. En février dernier, l'association sud-coréenne contre la tuberculose avait lancé un appel de proposition sur le thème des vignettes de Noël de cette année, à l'issue duquel le capitaine de l'équipe nationale sud-coréenne a été choisi pour y figurer. L'association s'est fixée pour objectif de collecter cette année 3 milliards de won, soit un peu plus de 2 millions d'euros. Un objectif approuvé par l'agence coréenne pour le contrôle et la prévention des maladies, la KDCA en vertu de la loi sur la prévention de la tuberculose. La collecte de fonds qui a démarré le 1er octobre se poursuivra jusqu'à la fin février 2023. L'argent collecté sera utilisé pour les activités de lutte contre la tuberculose, avec notamment le dépistage et le traitement des patients dans les milieux défavorisés. Les recherches scientifiques sur cette maladie et le soutien aux pays en voie de développement. Un petit point historique à présent, à la fin du XIXe siècle, la tuberculose ravageait l'Europe. Au Danemark, un employé de la Poste a eu l'idée d'utiliser le flot des cartes et des lettres circulant abondamment à l'approche de Noël pour réaliser une bonne action. Ainsi, il a proposé de vendre des timbres de Noël sans pouvoir d'affranchissement qu'on apposerait à côté du timbre postal officiel. Ce qui permettrait de recueillir des fonds pour lutter contre cette terrible maladie. Son idée s'est concrétisée et les premières vignettes de Noël ont vu le jour en décembre 1904. En Corée, un missionnaire protestant canadien a émis les timbres de Noël pour la première fois en 1932. Depuis, d'autres émissions de vignettes ont eu lieu occasionnellement. Mais c'est en 1953 que l'association sud-coréenne contre la tuberculose, nouvellement créée, a commencé à les diffuser annuellement et à collecter des fonds pour lutter contre la maladie. Les vignettes de Noël de cette année sont en vente sur le site créé à cet effet par l'association en question, mais aussi dans les bureaux de poste et dans les supérettes GS25. Je vais tenter de deviner votre âge avec une question. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez Marité François Girbaud Si vous vous dites qu'il s'agit des jeans appelés Girbaud Jeans, jadis, populaires mais aujourd'hui disparus, vous avez sans doute plus de 40 ans. Si vous pensez tout de suite à la marque de vêtements que Jenny, membre du Girls Band Blackpink a porté, il y a de fortes chances que vous êtes né après 1990. Marité François Girbaud est une marque de prêt-à-porter créée en 1972 en France. Elle a connu une énorme popularité en Corée du Sud dans les années 90. Ces jeans connus sous le nom de Girbo Jeans étaient des articles incontournables dans les garde-robe des adolescents et des étudiants de l'époque malgré leur prix relativement élevé. Cette marque qui s'est retirée du marché sud-coréen sur fond de crise financière asiatique à la fin des années 90 est revenue en force au pays du matin clair. Une société de vêtements locales a récemment acheté les droits de vente de la marque française et a commencé à ouvrir des boutiques. La première a été inaugurée en février de l'année dernière dans les grands magasins de Hyundai, Seoul, à Yoido, dans l'ouest de la capitale. Depuis, la marque connaît de nouveau son heure de gloire sur le marché sud-coréen. Son chiffre d'affaires a triplé au premier semestre de cette année par rapport à la même période de l'an dernier. Ses clients ne sont plus ceux nés dans les années 70 et 80, mais les jeunes de 20 à 30 ans. Les célébrités comme Jenny ou l'actrice Cha Jung Won, qui porte cette marque, contribuent également à son succès grandissant dans le pays. Parmi les marques nostalgiques qui font un grand retour au pays du matin clair, il y a également le fabricant de jeans américain Lee. Cette marque, très appréciée par les jeunes sud-coréens au cours des années 80 jusqu'au début des années 90, avait disparu du marché depuis 2004. Mais elle a été relancée l'année dernière avec succès. Ses jeans et surtout ses t-shirts, ornés d'un grand logo sur le devant, figurent parmi les vêtements les plus vendus sur Internet. Im ji chef de l'Institut de recherche sur la mode Samsung, parle du phénomène anémonia à propos de ce retour en force de la mode des années 90 auprès de la nouvelle génération. Le terme « anémonia », dont l'usage est relativement récent, désigne le sentiment de nostalgie d'une époque que l'on n'a pas pu vivre soi-même. Les années 90 sont une époque par excellence qui suscite ce genre de sentiment auprès des jeunes sud-coréens. Car c été une époque marquée par la coexistence d'une grande diversité de styles et par une inspiration à la liberté d'expression. D'ailleurs, ce phénomène ne concerne pas que la mode vestimentaire. Le quartier Doljilo, qui abrite de nombreuses ruelles et bâtiments vétustes, est devenu depuis quelques années l'un des quartiers les plus fréquentés par les jeunes de la capitale. En outre, des films hongkongais à succès des années 90, comme Chungking Express, qui sont ressortis en version remasterisée, ont trouvé de nouveaux fans dans cette catégorie de la population. Ceci dit, certains observateurs soulignent que ce phénomène n'est pas nouveau. Il est vrai que la musique et la mode des années 70 ont exercé une grande influence sur la jeunesse des années 90, et les tendances des années 80 ont également inspiré les jeunes au début des années 2000. Et c'est le moment de passer le micro à e pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une chanson de Byon Woo min intitulée « Chuok Sogelo » ou « Dans le souvenir ».
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Voici notre première nouvelle, la police malaisienne cherche la famille de Kim Jong-nam pour prendre ses biens. Ce demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a été assassiné dans un aéroport en Malaisie il y a 5 ans. Selon Radio Free Asia, l'agence de police du district de Sepin a envoyé ses notifications la semaine dernière déclarant que si sa famille ne la contactait pas dans les six mois, toutes les affaires du défunt appartiendront au ministère des Finances du pays. Les autorités policières n'ont pas dévoilé la liste concrète, mais dans les procès du passé, elles ont témoigné avoir retrouvé dans son sac deux téléphones mobiles, un ordinateur portable ainsi que trente-huit mille dollars en liquide. Les yeux sont désormais rivés sur l'apparition de son fils Kim Hanzo, censé être sous la protection du FBI à New York. Aux Philippines, 433 personnes ont gagné le pacte de la loterie Grand Loto le 1er octobre dernier. Elles doivent partager le lot qui s'élève à 236 millions de pesos philippins, soit 4 millions d'euros. Selon la chaîne britannique BBC, comme le nombre de gagnants est trop élevé, certains doutent que le jeu soit truqué. Le chef de la minorité sénatoriale, Coco Pimentel, a appelé à l'ouverture d'une enquête sur les résultats suspicieux. Pour remporter le jackpot, il faut choisir les six bons numéros sur 55. Cette fois-ci, tous les numéros tirés étaient des multiples de 9. A encore un responsable du Philippine Charity Sweepstakes Office, la société gérant ces tirages au sort, le jeu ne peut pas être faussé et les Philippins ont tendance à parier sur des séquences de numéros. La page chinoise, estimée dans un premier temps à 2 000 euros, a été vendue à 7,5 millions d'euros lors d'une mise aux enchères tenue récemment à Fontainebleau en France. L'acheteur était en chinois. Cette porcelaine de forme Tian bleue et blanche, arbore des dessins de dragons et de nuages. Certains oh. enchérisseurs étaient persuadés qu'elle était une antiquité précieuse fabriquée au XVIIIe siècle, ce qui a attisé la concurrence pourtant un responsable a indiqué qu'il s'agissait d'une poterie ordinaire qui date seulement du XXe siècle. Selon Cédrine Laborde, directeur d'objet d'art de la maison au Sénat, qui a organisé cet événement, les Chinois sont passionnés par leur histoire et sont fiers d'acquérir leur patrimoine. Les génomes chinois font de plus en plus attention à leur physique. Selon le quotidien sud-coréen Moonha Ebo, le marché des cosmétiques pour hommes a franchi le seuil des 10 milliards de dollars en Chine cette année. Le nombre de salons de coiffure pour la jeune masculine s'élève désormais à plus de 3 mai contre 800 en 2018. Cette tendance va à l'encontre des efforts du gouvernement pour bannir les hommes efféminés de la télévision. Ce qui est remarquable, c'est que ce sont des jeunes nés après les années 1990, connus pour leur patriotisme, qui s'intéressent le plus à se mettre en valeur. Dans l'industrie de la beauté pour hommes en Chine, 74% des consommateurs ont moins de 34 ans. Le cabinet China Skinny a analysé que les nouvelles générations sont fidèles à l'État, mais en même temps indépendants et qu'elles ne respectent pas forcément toutes ces directives. Ataya Titi Kul est une golfeuse thaïlandaise. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais elle est l'actuelle numéro 2 mondial et est bien partie pour décrocher le titre de rookie de l'année. De plus, la Thaïlandaise de 19 ans seulement s'est hissée à la troisième place du classement des meilleurs joueurs de la planète en 2022 et a terminé quatrième de la race du CMI Globe. Si Titi est en train de blue le golfe féminin mondial, et n'était pas forcément destinée à ce sport. En effet, c'est à cause du son allergie que son talent pur aussi est initié. Pour améliorer son système immunitaire, elle a essayé différents sports et a finalement choisi le golf au détriment du volleyball et du tennis car elle détestait courir. La future grande star du golf a fait ses débuts sur le circuit professionnel féminin, la EpGA, cette année. Il reste 5 tournois, mais il est fort probable qu'elle soit nommée meilleure nouvelle juge de la saison. Au classement mondial, elle suit de près la chute coréenne Gauthier Nguyen qui occupe la tête.
0: Voilà, ainsi s'achève votre Séoul le jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyeon à la rédaction. Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente journée.